1: Por fin esta canción de adiós
2: Cosas de los vivientes, ese es el título con el que Juan Gómez, el canca, ha querido invitarnos con él A través de un viaje que nos lleva a atravesar 14 canciones que nos emocionan y nos ponen a bailar a partes iguales Cocinadas a fuego lento al estilo clásico, pero con mensajes millennials. El artista malagueño se ha dejado llevar por diversos estilos Sin perder esa esencia tan suya, para dejar claro una vez más el gran artista que es Juan Gómez Canca, el canca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buena, hoy con un poquito de susto como te comentaba, porque estamos en un piso. 11 y eso no lo llevo yo bien de esto.
2: Bueno, a ver, hemos bajado. Los oyentes no lo están viendo. La verdad es que las vistas son maravillosas. Que son todo maravi el mundo lo son dice. Son maravillosas. ¿eh? Menos, menos para Juan Gómez el canga, ¿vale? O sea, que hemos bajado las persianas. Estamos aquí en una especie de luz un poco más, más pues, íntima. Más y íntima. Y para, para poder hablar de, de este, cosas de los vivientes. Lo primero, gracias.
0: No, bueno, gracias.
2: Gracias lo... por regalarnos un disco tan bonito, un disco tan bueno. tuyo. Y también por esa entrevista de Fernando Neira en el disco libro ¿Por qué te has criado si ya te estabas entregando musicalmente en estas 14 canciones, ¿por qué también querías hacerlo verbalmente junto a Fernando Neira?
0: Bueno, esto en realidad, a ver, yo tengo afortunadamente muy definidos los papeles en esta relación profesional que tenemos con mi compañera María Pellice, que está aquí presente, y eso lo definió un día muy bien el Manny, que es mi percusionista, lo definió así, dice, mira, aquí están muy claros los papeles, Tú eres el canca, yo soy el manny y María hace todo lo demás. <risa> Entonces, esto fue así. Yo hago las cancioncillas, y grabo el disco y todo eso. Pero claro, es verdad que hoy en día el disco, bueno, pues cada vez es más un objeto que tiene menos valor, dado que ya puedes escuchar las canciones en cualquier lado y todo eso. Entonces, María, con muy buen juicio, me propuso, oye tío, y si hacemos un... Y si hacemos algo atractivo, aparte de las ilustraciones, que eso sí que lo hemos cuidado mucho de siempre, porque, uh -huh. bueno, las lo, lo hace Anabel Perujo, eh, alias Peck, eh, que es una, un pedazo de genia y a mí, bueno, siempre me sorprende con, con las movidas que se inventa y tal. Pero aparte de eso, dice, tío, ¿y por qué no, no, sé, ¿por qué no escribimos algo? Pero como también está muy visto el rollo de sí, poesía o tal, no sé qué, a María se le ocurrió que hiciera algo Fernando Neira, que con el que tenemos ya después de tantos años muy buen rollo, la verdad, tenemos tenemos ya relación, ya me ha he hecho muchas entrevistas y me conoció en un certamen de, de canción de autor de Murcia que gané eh, y él estaba de jurado. Nos conocimos, yo, yo tendría ahí, yo qué sé, 23, 24 años, acababa de llegar a Madrid. Y entonces, bueno, como hay ese cariño también, sabes para pues pa, pa mí era un poco la persona idónea que podía contar un poco la película mía, me podía preguntar algunas cosillas, eh, se pasó también por un por un día de grabación, el día que grabamos las voces, y bueno, me parecía que podía ser curioso para pues, pa la gente que me sigue, pues tener también ese relato, ¿no?
2: O sea que gracias, canca por la música, gracias María Pellicer por, por sí, la entrevista impactada y, y por todo lo demás. <risas> Te definen como trozo de pan y también como el hombre tímido que no le cayó mal a nadie. Yo ya no sé si hay, hay presión por cumplir esas expectativas, pero de verdad, ¿siempre caes bien a todo el mundo? ¿De verdad que no, no. tienes ninguna, ninguna exnovia con la que hayas acabado mal? Luego hablamos bueno, de la música, sí es, pero es que sí es estos detalles que, con, que cuentas y que te sinceras, yo tengo que saberlo. Porque Vamos luego también se dice, huye de la ira del manso. A ver, si a, a, a ver si vas a desde sentir luego. aquí un, un buenazo y, y a, mí me,
0: a mí me da muchísimo coraje porque yo no me fiaría de una persona que le cae bien a todo el mundo. Y, 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 soy, <risa> y, soy, y encajo un poco en el estereotipo. Yo no, yo no creo que le caiga bien a todo el mundo, le, caer, le caeré mal a mucha gente. Eh, pero, a ver, sí que, sí que soy, a ver, yo soy amable por naturaleza, lo tengo, lo tengo, me viene de mi madre, creo yo. Eh, y procuro, no sé, no hacer el capullo en extremo de tal forma que, que, no, que la gente que está a mi alrededor, pues, esté lo mejor posible, ¿no? Eh, es, es una virtud y es un defecto. De hecho, eh, yo creo que mi madre, por ejemplo, procuraba en exceso la armonía externa eh, en detrimento de la interna. Y eso nunca. Y eso nunca es bueno. Y es una cosa que yo estoy. Eh, ...tratando también bueno. de... ...bueno, de gestionar, ¿no? no, no tampoco quiero yo... Mmm, ...digamos, joderme yo... ...para que los demás no se jodan, ¿no? Si... ...si eso es lo que hay que elegir, ¿no? Eh, pero yo creo que, bueno... ...que Neira ha hecho ahí una caricatura... Mmm, ...porque es verdad que en general pues hay este carácter de mierda mi que tengo no. yo. Y, 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 y lo de las novias es verdad. No sé si decirlo con orgullo o con coraje, pero de verdad yo me llevo bien con, con mis ex. Yo he tenido cinco parejas, parejas, quiero decir, ¿no? Y tengo, no te digo que tengo una relación fluida con todas. Tengo relación fluida con dos. La, la diseñadora de la que hablaba antes fue mi primera no, novieta. Ya ves tú, tenía yo 19 años y ya 15, ¿no? Imagínate, no éramos unos pipiolos. Pero eh, con, con mi segunda novia, que es el, la Tere Teresa, eh, es mi mejor amiga, la veo prácticamente toda la semana, soy amigu amiguísimo de su novio, o sea, tengo una relación de amistad. Pero con las otras no tengo esa relación tan íntima, pero no me llevo mal y es muy normal que una o dos o tres veces al año, oye tía, ¿cómo andas? No sé qué tal, no. También yo qué sé, tampoco me parece difícil si ninguno de los dos le ha hecho una extrema putada al otro, ni ha habido una traición, uh -huh. ni... Que no ha sido el caso ni de ellas a mí ni de, ni de mí hacia ellas, ¿no? Entonces, jo, hay una persona a la que le he tenido extremo cariño, mmm, se acaba esa relación de, de pareja porque a veces pasan esas cosas y se pierde eh, un poco el deseo o, o yo qué sé, o, o no funciona la convivencia o cualquier cosa, ¿no? Lo que, lo que haya pasado en cada caso. Pero yo no le pierdo el cariño que le tenía a una persona que he elegido para compartir un trozo de mi vida con ella, ¿no? Yo, yo por lo menos lo vivo así. Si sí, en el caso de los dos está más o menos ahí, yo hago mis pequeñitos esfuerzos por, por llevarme guay y por mantener algo de eso ahí, ¿no? En relación. Si ellas lo hacen también, pues ya está.
2: Vamos, que eres un trozo de pan, pero con cicatrices. Porque también nos cantas que sí. huye de la gente que no tenga cicatrices o que diga que no las sí. tenga, ¿no? Que es importante, ¿no? Tener cicatrices a lo largo de la vida.
0: Sí, eso, fíjate, es tontería. ¿no? Es una frase que se me ocurrió a mí algún día. Yo tengo muchas cicatrices. Yo era, muy, era bueno de niño, pero era muy hiperactivo, de hecho me diagnosticaron hiperactividad y yo me subía a los árboles, me caía de los árboles, tengo aquí, si me ves aquí tengo un pedazo de trozo que te caga, este diente de mentira las rodillas las tengo llena de corte. o sea, yo era un niño súper inquieto
2: lo que las abuelas decían, vaya pieza
0: vaya pieza, efectivamente, o sea, ya te digo, no era malo no era un niño gamberro, ¿sabes? pero era me subía al sofá, me caía me no sé, tenía eso, ¿no? Y, y, y yo siempre decía de broma que, que no había que fiarse de la gente que no tiene cicatrices, porque una persona que no tiene que no tiene cicatrices es una persona que a lo mejor no se ha arriesgado, ¿no? yo Mi, mi teoría era un poco esa, ¿no? Uh -huh. Si tú no tienes... Es porque has tenido extremo cuidadito de no hacerte nunca daño. Y, y por tanto, eres una persona pues, un poco timorata, ¿no? Y un uh -huh. poco... Eh, que quizá vivió menos, ¿no?
2: Yo llevo aquí 11 puntos de. <risa> ¿11? ¿11? ¡Wow! 11 que de cirugía plástica en la frente, me abrí o sea, corriendo tía. por la casa, así, no pues, sin diría, más. Sí. sí, porque me solo chocar contra las puertas porque no veo, o sea, no sé, ese es otro error. <risa> y va corriendo y mi madre, ¿pero qué has hecho? Y yo, pues abrirme la frente, mamá, con 8 Ostras, años. ya. Sí, ves. Sí, pues entonces ahí. me fío de ti. ¿Ves? <risa> ya tengo, tengo una bastante buena. Oye, eh, canca en el anfitrión es cuando dices que haces como que sabes cantar. Pero vamos, María Pellicer dice que eres capaz de. De, de, bueno, de estar mmm, loco, perdido o, o tener un día horrible y tal, pero jamás desafinar. Como, para, para los técnicos de sonido eso es una maravilla, pero ¿siempre <risas> se, se te ha dado tan bien cantar? ¿Te sale innato esa es, es afinación natural?
0: Pues sí, sí, no, porque, o sea, a ver, yo no, no recuerdo haber desafinado muchísimo nunca, ¿no? Eh, cuando empecé con la guitarrilla y tal, creo que no tenía la voz. Tan coloca como la tengo ahora. O sea, no eres y todo como eso.
2: Enrique Iglesias en esas grabaciones de <ríe> guaraní...
0: Yo diría que nunca, yo diría que nunca he cantado así, pero, pero, pero bueno, yo escucho. Si, no, no, no me suelo escuchar <ríe> prácticamente nunca, pero si, si alguna vez ha llegado a mis oídos alguna grabación casera de, de los primeros años, te puedo asegurar que no me ha gustado nada como cantaba. No creo que, especialmente porque diera notas fuera, ¿sabes? me parece que siempre me, me, me preocupa por, por la afinación. Y también, bueno, yo, yo no he estudiado nunca canto, pero sí que he estudiado guitarra clásica muchos años y, y aunque no tiene nada que ver, sí que tiene que ver, no porque el oído también se, se, se entrena, ¿no? Y aparte, de cuando se estudia guitarra clásica en el conservatorio, pues te estudias dictado, estudias entonación, en, en bueno, en uh -huh. fin, una serie de, de asignaturas con las que tú también vas a, a, adiestrando de a poquito, que es como hay que hacerlo, el oído, ¿no? Entonces, a mí me molesta mucho una desafinación y... Y me lo. O sea, me refiero, me procuro no dar notas fuera, ¿sabes? Mm. Y, y, y también es verdad que más allá de las condiciones innatas y todo eso, yo es que canto mucho, ¿sabes? Sí. Eso,
2: hasta, hasta, hasta en la, bueno, en la ducha será el, el igual donde no. Eh, no, <risa> también.
0: O sea, yo, yo canto. canto mucho. O sea, me refiero, ¿no? A, aparte de que haya convertido eso de cantar y de hacer canciones en mi profesión, ¿no? Mm, he conseguido por lo menos blindar la parte que me parece atractiva de eso porque sí eh, y te prometo que lo más normal de, es mucho más normal que si viene gente a casa, por ejemplo ¿no? o quedamos en un bar o lo que sea si hay una guitarra, es mucho más normal que me apetezca cantar que que no eh, lo que pasa es que a lo mejor esas veces, pues, joder, pues no canto canela dama, ni lo más que soy lo <risa> es que esas canciones que son más antiguas y las dejo para los conciertos ¿no? pero las canciones que he hecho últimas las que no están ni siquiera en este disco ¿no? o incluso canciones de otros, de Serrat o de, o de quien sea a mí es que me, me, me gusta, realmente me gusta cantar y, y, y también eso pues va ejercitando que cada vez. aunque no haya estudiado, uh -huh. pero si lo hacen mucho. Mira lo, mira los, los flamencos, ¿no? Que, que, que no, ni, ninguno suele estudiar, alguno habrá, ¿no? Pero ninguno suele estudiar canto, canto lírico ni nada de esto. Y sin embargo, son gente que canta muchísimo en realidad. Y eso también, la, la práctica también hace que tú vayas colocando la voz más guay, ¿no? Uh -huh. yo, yo me imagino que tiene que ver con eso.
2: Cosas de los vivientes. Este es el título del disco y también de una de las mejores canciones del álbum, que me mm. recuerda a mí al, al último de la fila. Ayer empecé ah, a escucharla mira. y digo, oh, pues igual, como la grabó en <risa> Barcelona, igual quería ceder ese guiño Ajá. a Manolo García. No, para nada, ¿no? ¿no? Pues es que no sé por qué. ¿eh? Me vino la reminiscencia y yo, qué fíjate, qué cosa pues más bonita.
0: Pues fíjate que, que no, no, para nada tenía yo o esa... Los, los he escuchado, por supuesto, y a Manolo García incluso más, yo creo que llegué al último de la... fui, al re... fui al revés, sí. ¿no? llegué al último de la fila por Manolo García y me encanta, ¿eh? me parece un pedazo de compósito pero yo, yo para mí sí que tiene un guiño al robe a, a extremo duro, vale. eh, un poco el riff del principio me hace acordar luego ya me voy por me, por me he ido yo un poco,
2: más, un poco más soft pero bueno, pero al
0: final es que de todo lo que escuchamos me parece que hay que, que se van colando cositas hmm. inconscientemente. Eso te iba a de decir, eres, ¿eh? bueno, pues, claro, pues al final es sí,
2: so, so. sí. so otra visión, que igual no la tenías, sí, pues ahora sí, te sí. la regalo. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Fue tu psicoterapeuta quien pronunció con acento venezolano esas cuatro palabras, cosas de los vivientes. es la canción, bueno, hablas de libertad, de soledad, de, de dolor. Pese a todo lo malo, esas cosas que nos pasan a los vivientes eh, siempre merecen que nos pasen, ¿no? Aunque sea dolor, eh, buscar esa libertad, el amor, mm. ¿merece la pena siempre vivir?
0: No sé si siempre. Habría que preguntárselo a la gente que se suicida, ¿no? Esa gente probablemente pensó que no merecía la pena. Y, y, y te digo una cosa, lo puedo entender, eh, eh, creo que jamás me suicidaría. Para mí sí, sí, para mí sí merece la pena. Creo que muchas veces depende de, de, de la actitud, ¿no? Y me, me decía un amigo hace unos años que la felicidad era un estado de ánimo, ¿no? Y me parece bonito porque tiene más que ver un poco cómo te toman las cosas y cómo viven las cosas que las cosas en sí, ¿no? Um, pero desde luego, para mí lo que encierra un poco esa frase tan particular de cosas de los vivientes, que me la dijo mi, mi psicoanalista, es eh, pues que a la gente que está muerta no, le, no se resfría ni, ni eso, ni le deja a su novio, ni, ni le, no le pasa... Claro, a la gente que está muerta no, no le pasan cosas, ¿no? No le pasan... Por lo menos, yo no, no voy a entrar ya en sí y luego hay una vida después de... Después de la muerte, no. Pero por lo menos no le pasa la cosa que nos pasa a los vivos. La cosa que nos pasa a los vivos nos pasa a los que estamos vivos, ¿no? Y está guay tener... tener un poco esa perspectiva. ¿Sabes, por cierto, que esa canción se me ocurrió <risa> <A veces. risa> en un piso 40... <risa>
2: No, pero puedo creer. Te Tú juro, subiendo tía. un piso 40.
0: Tenía un concierto. Era estamos un... bajando
2: aquí las persianas. Era, de un...
0: era un 40 más o menos, de ¿no, Mari? Piso,
2: de un piso 11. Un
0: piso... No, no, no. Que ya. Ahí, <ríe> sí que eso, es ahí sí que lo pasé mal, ¿eh? Porque es que encima tenía que, que, tenía que subírmela. Hay un ciclo de conciertos. Se llama Lead the Roof. Hmm. Que ah, son ¿sí? conciertitos sí. acústicos para sí. poquita gente en, en azotea. Normalmente de hoteles. Y hay un hotel aquí en Madrid que no me acuerdo... De cuyo nombre no quiero acordarme.
2: <risa> y al que no que, volveré. Que está
0: altísimo eso que ha contado. Y, y, me, y, y me tocó allí dar un Cuando yo llegué allá arriba, digo... Ay, Uf. me pongo malísimo. Y me, me, me metí. <risa> digo, mira, darme la guitarra. Hice la prueba rápido. Yo to... Yo tocaba y se veía todo alrededor. Todo Mira,
2: Las vistas maravillosas, pero tú sufriendo. Darme
0: la guitarra. Me acuerdo que me eché, me que me eché un tequila. <risa> <risa> me llevé la guitarra a una habitación que me ponían como de camerino así y tal. Y me puse a componer este tema justamente, ¿no? De pese a lo mal que yo lo estoy pasando ahora mismo y la, y la neurosis absurda que yo tengo. Porque yo no te quería que no me doy cuenta de que es absurdo que yo le tenga miedo <risa> a estar en un piso 11, ¿sabes? O 40, ¿no? Eh, y la computación, pese a todo esto... Yo si pudiera, no me, no me moriría, seguiría para Pero adelante. ves, son cosas de los vivientes. De los vivientes. Un, un muerto no puede sentir miedo a las
2: alturas. Oye, son 14 temas, lo hablábamos antes de empezar esta entrevista. Tenías tanto que contar y se te ha quedado cosas en el tintero. Increíble, ¿eh?
0: Pero no tan increíble porque es que hace cinco años que no saco un disco largo.
2: Sí, pero que eres muy prolífico, que al final hay mucha, hay mucha gente que dice cinco sí. años y suerte que te saca un EP. Sí. Que no tiene por qué ser ni bueno ni malo, no, 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 porque no, no. cada uno tiene sus tiempos. Por supuesto. Pero tú tienes 14 temas, un disco súper completo y mm. tienes otros cuantos sin publicar. Sí,
0: vamos, ahora mismo ya con los nuevos que he compuesto desde que grabé este disco, pues estaré alrededor de los 20 temas inéditos que ya los tengo para el disco que viene, ¿sabes?
1: ¿Sabes
2: lo, lo que me gusta? Que ya eres hiperactivo, pero componiendo y no haciéndote cicatrices. O sea, que la hemos cambiado, ¿no? no, no. ¿no? Ya, Hace mucho tiempo ya, que no me hago ninguna, Ya no te subes a los árboles y ahora no directamente toda esa energía va sí. a la composición. O sea, ¿sigues componiendo incluso mmm, habiendo presentado ahora mismo este disco?
0: Sí, pero porque yo, yo te decía antes que, que había blindado un poco la, la parte que me resultaba bonita y creativa. Y, o sea, la parte que no tiene que ver con el trabajo, porque al final esto es un trabajo, ¿no? Y los trabajos, pues, son lo que son. Los trabajos se hacen por dinero, ¿no? Y yo hago mi trabajo por dinero también. Si no... Componer, ¿no? Componer, para mí, no forma parte de mi trabajo, ¿sabes? Yo sigo componiendo como cuando era chico y le enseñaba a unos jóvenes, ¿no? Y le, y le enseñaba las canciones a mis amigos, ¿no? Entonces, ¿por qué no voy a componer? O sea, yo tenía mucho tiempo libre este año y es que nunca pienso... Nunca lo pienso como para el curro, ¿sabes? O sea, nunca pienso, voy a hacer canciones porque tengo un disco que tengo que sacar. Eso no, no entra en mi cabeza. O sea, yo voy haciendo canciones y cuando aquí mi compañera, la era aquí presente, me dice, oye, canquilla, hay que grabar. Yo digo, vale, pues voy a ver cuántas canciones tengo. Tengo pues, 10, tengo 20, tengo, tengo tal. Tengo 50, el disco, venga, Claro, tengo 200. Pues, <ríe> pues ya, las, ya las elijo y, y hacemos el, el disco. Pero, joven, la verdad es que me molaría mucho seguir... O sea, me, me parece bonito esto que te estoy diciendo, ¿sabes? Porque... No sé, me parece... Que después tengo amigos que, que, lo, se lo, que lo hacen de otra manera, que dicen, ¡buah, pobre Piagra! No, sé, no hacen canción hasta que no saben que tienen un disco mm. enfrente y aún así lo hacen súper bien. Pero a mí me, me, me sigue pareciendo romántico escribir las canciones un poco porque sí, ¿sabes? Porque me apetece, porque tengo cosas que decir, porque le quiero hacer una canción a mi novia o a, mi, o a mis amigos o a quien sea, ¿no? Y luego, ya, y luego ya curramos. Y luego ya, como yo tengo yo tengo ese material ahí, y nos ponemos a hacer discos, a hacer giras, a hacer de todo, ¿no? Mm
2: -hmm. En las 14 canciones nos invitas a viajar, como decía al principio, y uno de esos viajes es a México con Silvana Estrada. Mm. Vaya viaje bonito, ¿eh? Qué canción sí. más maravillosa. Bueno, que, gracias. Que los do, las dos voces es, vamos, maravilla, maravilla. Yo, para, para vivir es para quedarse a vivir. Ole, o sea. Muchísimas gracias.
0: Yo fíjate que ahora cuando estoy, que, que vengo de hacer un, unas pocas de firma de disco y tal, y siempre, o sea, yo canto solo cantar cuatro o cinco cancioncillas y luego ponen el disco de fondo y me pongo allá a firmar a todo el mundo y que me tiro un ratazo. Suele durar más o menos lo que dura el disco, ¿sabes? O sea, que es un rato, ¿eh? Porque 40, 14 sí, temas, sí. Sí, sí, sí. Pues
2: y, y te lo, no te la quita nadie. Y
0: te lo prometo que cuando, que cuando canto, que cuando suena Para Vivir y la parte que, que empieza a cantar Silvana, estoy ahí firmando y, y pienso, qué cosa más Para que eso, cosa pobre, más qué bonita. maravilla. Qué, qué maravilla. Cómo tío? entra. Sí, qué, sí es bueno, es
2: Que bien encajáis los dos, que también podría bueno, ser un drama, pero y, y, nada, y, le pe, y yo
0: creo que le pega el tema... Pero además es que fue de una forma muy... Que si quieres te la cuento. De una forma muy bonita que nos claro conocimos que sí. y tal. Eh, porque yo yo fui a hacer promo a México del arte de saltar, del disco anterior. Y entonces hacía un como un show pequeñito en un sitio que se llama El Foro del Tejedor, que es como una librería que arriba hay un escenario súper pequeño, ¿no? Entonces fui allí y... Y, y de repente me encontré allí con... Que me habían puesto una telonera Que yo ni lo sabía ni nada, ¿sabes?
2: Y tú ahí vas, yo con telonera Y hostia. yo, bueno, yo qué sé
0: Y que nosotros no solemos, mucho, no solemos llevar mucho telonero Pero bueno, allí pues... Oye, mira, que es que es una piba que, que queremos que te abra el show y tal Bueno, genial Y yo recuerdo que estaba en la parte de arriba Donde estaba el camerino Y me, me asomo, yo qué sé Yo siempre solo escuchar Soy muy curioso para la música y tal Me gusta escuchar a la gente más jovencilla y tal Total, que me asomo Y veo a esta niña cantando Pero esto de ella con 20 años por ahí, ¿eh? Y digo, pero esto qué carajo, ¿eh? <risas> Esto que,
2: esto que... Me toque, ahora me toca a mí. La piba, o sea, la piba tocando,
0: tocaba un, un cuatro venezolano que, si no recuerdo mal se lo había hecho su padre. Y ella sola, qué cosa más preciosa. Y, y entonces, cuando, cuando terminé, no sé si cuando terminó ella, cuando terminé yo, ella se quedó allí porque me conocía, era uh -huh, fan y tal. Uh
1: -huh.
0: Y cuando termina el rollo, le digo, porque yo, yo tocaba dos días, le digo, tía, mmm", digo, me parece precioso lo que hace. Digo, vienes mañana también. Y Me dice, no, no me han llamado. Y digo, pero viene pero viene otra persona. Me dijeron, no, no, mañana es que no hemos pensado que viniera nadie. Y digo, pero tú puedes venir mañana y decir, digo, vente mañana pues no también. Vay, que te quiero escuchar otra vez. <ríe> ¿Sabe? No, no, y no, no tenía ni disco ella, ni tenía algunas dos o tres cancioncillas, si no recuerdo mal, ahí en, en el Spotify. Y nos conocimos así y luego ya vino a, Luego ya vino a cantar aquí al Palacio Real. Hizo un show precioso. Y me llamó para pa cantar un tema con ella. Y en mi casa tomándonos un mezcal que tenía yo. No. Eh, y se lo puse como en mexicano. ¿no? Pues lo recibí, so, la recibí sobecito, con los <risa> Sí, para desayunar, ¿sabes? Y, <risa> y nos, nos estuvimos ahí enseñando canciones nuevas. Y le, y le enseñé esta. Y le gustó mucho. Y digo, tía, ¿y si nos la cantamos cuando la graba y tal? Ay, me encanta. Y así fue, o sea, todo supe como muy orgánico, que como me gustaban a mí las cositas.
2: O sea, que tienes razón tu amiga Judith en el momento en el que dice eh, en este disco libro que todas tus sonrisas se pueden ah. ver en las canciones. No te he visto todavía ponerte serio en esta entrevista, no por nada, sino que estoy agradeciendo muchísimo a ver que, que con qué alegría cuentas todo, con qué felicidad cuentas eh, todas las historias ah. que hay detrás de, de este Cosas de los mm. Vivientes, de cómo conociste a Silvana Estrada. Qué importante, ¿no? Es también tener eso detrás, esa energía esa sonrisa y esa luz mm. que irradias
0: Sí, yo como te decía antes no sé si un, está bien o está mal Es eh? un trozo de pan tengo, no, no, yo, eh, La procesión va por dentro ¿eh? ¿Vale? ya, claro tengo, de ver, Te lo digo en serio, que yo tengo miedo de que, de que, de, que uh, de que no sea capaz a lo mejor de expresar convenientemente la parte oscura que también tengo como todo el mundo ¿Sabes? Pero eso es innegable que tengo un carácter alegre. Eso, la verdad, que es así. Incluso, mi novia me lo dice, que incluso cuando duermo mal, cuando... O sea, yo recién levanto, yo me levanto y estoy... La verdad es que estoy de buen humor, ¿no? O sea, es muy raro... Es muy raro encontrarme de mal humor.
2: Incluso mm. madrugando para las promos que tienes que levantarte a las 10 de la mañana. Lo odio,
0: lo odio, no, <risas> pero no me levanto en extremo refunfuñando. ¿sí? María, pues hoy, María, hoy, me dicho, María, hoy me has dicho que sí, pero es que hoy he dormido una hora. Hoy no cuentas, hoy dormí una no por hora. Pero no por la promo ni nada, si yo estaba en el hotel a las 11. Pues pero, tienes, buena,
2: tienes buena cara, ¿eh? Te lo voy a bueno,
0: muchas gracias. Pero <risas> yo
2: también. Es que,
0: es que no, hemos, pero no hemos dormido bien. Además no ha pasado los dos por la cara, cada uno... En su cama, no sé por qué. Hay veces que pasa, carajo. No, tampoco.
2: No
0: Esta pasa. noche dormiré. Muy bien.
2: Cierras este disco, Cosas de los Vivientes, con propósitos de, de Año Nuevo que mm. me flipan Olé. porque son todos aquellos que todo el mundo hace. O sea, ninguno.
1: <risa> claro, claro. O sea, la
2: perfección es tan aburrida, ¿verdad? O sea, al final sí. hay que ir al gimnasio. Paso de ir. Me apunto, pero no voy. Voy a mm. dejar de fumar. Voy bueno, a fumarme un pití. O sea, al final son todos los propósitos que vas enumerando y dices, venga. Y hay otra canción también que me encanta, que es la de su opinión, so. <laughs> Sí. Es tan importante Esa es para... la cachonda ¿no? esa, es, esa es muy buena Pero sobre todo para ti Ahora que vuelves Vuelves con 14 uh -huh. temas Igual estás Más puesto incluso En, en el punto uh -huh. de mira Diciendo A ver cómo vuelve este sí. ¿Sabes? Que después de irse A ver si va a volver haciendo Yo qué sé Que no me, no me interesa para nada claro. Son dos canciones eh, Es que tenemos que ir terminando eh, La de la de, Con la que cierras el disco Que me parece fantástica Y la de tu opinión Porque hay una de los, de los punsetes también uh -huh. que. Sí es la de eh, tu, tu opinión, opinión de, de mierda, mierda sí, ¿Sabes? Sí. Pues al final es lo mismo ¿Tú te sientes eh, tan examinado ahora? ¿O sigues haciendo lo que te da la gana tu música, a tu ritmo, con tus composiciones mm. y, y a tu estilo?
0: Mira, yo intento hacerlo lo más posible así. Me imagino que como soy un ser humano, y, y al final los seres humanos somos, social, somos seres sociales, ¿no? casi, por, casi por definición, no, no creo estar completamente al margen de lo que opina la gente de mí, para nada, o sea por, por supuesto que no. Pero cuando compongo, la verdad es que intento ser lo más libre posible. Hasta, hasta el día de hoy, al menos en la forma... Eh, a mí nadie me dice las canciones que tengo que, que cantar, cómo las tengo que componer, cómo las tengo que grabar. Nosotros además somos independientes, grabamos los discos a nuestro rollo y no, y no siento estar pensando en nada de eso. Además, mmm, yo qué sé, para mí han habido, aunque son rupturas leves, porque al final son las canciones que yo he querido hacer siempre y, y se nota que están ahí mi estilo y tal, ¿no? Pero yo, creo, yo sí siento que he tenido rupturas y he hecho... Y hacía canciones más caricaturescas al principio, y luego quizá un poco más serias y sinceras, ¿no? Y yo sé que ha habido gente que se ha caído de. Que se ha quedado en el camino porque ya no le interesaba lo que estaba haciendo, que me parece, por supuesto, súper respetable, ¿no? Eh, pero nunca, nunca he querido ni imitarme a mí mismo, ni. Y además que ya te digo, es que yo compongo las canciones en serio para mí. Es que no. no hay ese rollo, pero. Dudo estar completamente al margen de la opinión de los demás, por supuesto.
2: <risa> al final todos somos un poco víctimas de ¿no? eso, sí, ¿no? Ya lo decía Zahara. Sí. Pues Juan Gómez, el canca enhorabuena por este Cosas de los Vivientes y que la última bala, ese que será, si Dios quiere, tu ah, último sí, disco, sí, sí, sí. tarde muchos, muchos años en Espero llegar. Que sí. De verdad, eh, Cosas de los Vivientes es una maravilla de disco-libro y tenemos muchísimas ganas de verte en directo. Gracias. Bueno,
0: muchísimas gracias.
1: Pensar en lo que pudo ser Será difícil de evitar Lo que no pudimos poder Quedará en el ayer Entre mil ojalas Barreremos cada uno para su casa Y quizá aprenderemos cuatro cosas nuevas No se borrará tu olor por más que llueva que el amor que deja huella no fracasa llenaré mi moral con el recuerdo de nuestro abrazo luciré con orgullo los puntos de esta cicatriz que el amor se nos cure y que vuelvan a hacerlo pedazos que el camino te resulte dulce y que seas feliz que el camino te resulte dulce y que seas feliz